0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。乌克兰抵抗俄罗斯侵略的战争引起全世界的关注。今天我们特意请了在波兰的 YouTuber Stan 来上《华氏三国演义》节目，跟我们大家谈一下波兰人民对于乌克兰的支持和。这个乌克兰难民在波兰的情况，呃 ，Stan 你好
1: ，王浩大哥您好，各位朋友们大家好
0: 啊，是啊，先生好啊，你好，呃，那 Stan 那个您是自己人在波兰的西边呃，前一段时间也去呃乌克兰和波兰的边境采访这个乌克兰的难民的情况。不过，我们向节目具体谈这个难民的情况之前，能不能先请你简单介绍一下您自己的情况给我们的观众
1: ？嗯呃，是这样子，我是住在波兰西边，比较靠近德国边界。其实。我、呃、从我这边出发的话，就是柏林比华沙还要近，所以如果有一些最近，比方说支持乌克兰的活动，我是去柏林的几率会比较高一点。那我在呃台湾读过书，然后在台湾住过九年，然后在呃大概五六年前就回到波兰，因为有一些家庭因素跟工作的关系，然后也开了这个 YouTube 的频道，主要是也希望可以分享一些波兰的观点给台湾的朋友。
0: 那我们想问一下，您最近呃有在波兰和乌克兰边境采访难民的情况？你说你最近才去了十天嘛？哦，这个你好像也有带一些台湾的媒体去做采访。这个呃，你们主要是呃看一些什么东西，做一些什么样方面的报道呢？
1: 开车在他们到就是不同的边界关卡，然后难民接收站，因为其实也不能说是难民营，因为他们在那边待的时间是不久的，就是可能待个两三天，然后接下来会呃到比方说波兰的家庭啊，或去其他的国家，或去其他的城市，嗯，然后也帮他们约了几个，就是波兰有接纳。呃，乌克兰难民的家庭，还有一些台湾有帮助乌克兰人的，呃，一些在波兰的、呃、台湾人这样子，然后陪同了大概十天的时间
0: 。是，我们想在为了帮助这个呃节目的观众了解啊，先啊、呃、播一下这个呃波兰和乌克兰的这个呃地图，因为乌克兰和波兰相互之间有将近五百多公里的边境啊，所以实际上是。两边的关系非常的密切，呃，我的理解，在战争爆发之前，乌克兰本来就有将近一百多万人在波兰工作啊，所以实际上，呃，两个国家的往来是非常多的。那么战争爆发以后，呃，这个。有一张这个图，说这个乌克兰大概有三百多万的难民啊，呃，这个战争爆发以后，来到了这个周边的各个国家，其中最主要是到波兰啊，波兰大概接收了两百多万，可能两百三十万到两百五十万的乌克兰难民，承担了这个最大的接受呃乌克兰难民的工作，这方面这个呃。波兰人民的这个呃资源非常的非常的了不起。那我们还有最后一张图，呃，大概的呃简单的比较了一下波兰跟这个乌克兰的两个国家的人口啊、呃、国土和这个经济的一些最基本的状况啊、呃，帮助这个观众对这个波兰和乌克兰这两个国家有一个基本的概念。那 Stan 这个呃。听说这个乌克兰，呃，波兰，不好意思，波兰的人民，全国动员啊，自发的这个接纳了两百多万，将近两百五十万的波兰难民到家里住宿，呃，这个是一个很了不起的情况，你能不能跟我们介绍一下
1: 、嗯？因为呃，现在各国的媒体报道的好像就是这场战争爆发以来，波兰特别热情的想要帮助乌克兰。不过我必须要补充一件事情。呃，这场战争它不是2月24号爆发的，因为乌克兰人跟俄罗斯的那个对抗是从2014年，就是克里米亚被侵占，跟俄罗斯派军队到呃东部的那两个乌克兰的州，就是呃顿涅茨克跟罗甘斯克那边，那个时候就有第一批呃来自乌克兰的难民，也大概人数也有接近一百一百万人。那那些人大部分的也是也是到波兰这边，也是到我们波兰这边。那再加上两国之间的关系，两国之间的往来，呃，也是非常深的。有很多那种混合家庭的。然然后在呃，比方说先生是波兰人，然后太太是乌克兰人，或者是先生是乌克兰人，呃，太太是波兰人。然后在乌克兰那边也有，嗯、呃，还蛮多就是波兰族的人，因为以前。在波兰跟乌克兰边界，呃，那些区域，他们有一阵子是属于波兰的，有一阵子是属于乌克兰的，所以就是人口是还蛮，就是也有波兰人，也有乌克兰人在。那呃，二月二十四号以来，呃，是真的人数突然间变得非常的多。但是我觉得在这时候要强调，就是因为两个国家以前的往来就是很密切，然后波兰对乌克兰对白白罗斯有一个。类似就是责任感，因为波兰算是民主化比较早一点的国家，然后也认为对我们的东部的邻居，就是如果能提供什么精神上的帮助，呃，经济上面的帮助，或是就是在啊、呃、让他们更快的民主化的一些协助，波兰觉得是有责任的。呃，如果我们讲到白俄罗斯的话，像是在呃上次白俄罗斯总统大选，呃，实际上。得到多数选票的是季哈诺夫斯卡亚，就是一个女生。那上一次，呃，美国举办的民主论坛，就是季哈诺夫斯卡亚也有演讲，但是她的所在地是在哪？她她人在哪里？因为她被卢卡申科追杀嘛，所以她就是直接跑到波兰，所以算是波兰对白罗斯跟乌克兰的呃支持跟协助是还蛮大的。那这一次。战争爆发就是大规模的战争爆发，有很多呃乌克兰的难民到波兰这边。其实波兰人也觉得，呃，接纳他们也是一种人道主义，或是呃，就是你身为一个人类，你做人的一个最基本你必须要做到的事情。所以我这一次有带台湾的媒体采访一些就是这种的家庭啊，就呃，其中一个是我的朋友，他们在华沙附近有接纳了。八个乌克兰人，呃，因为刚好那时候他们有盖新房子嘛，然后旧的房子就是让呃那些呃乌克兰人住，也有帮助他们在波兰找工作，所以就是呃他们来了之后，就是直接有一个收入来源，因为乌克兰人也会不好意思嘛，就是呃战争爆发，那他们也就是他们不想欠波兰人波兰人任何的事情，所以也希望赶快可以找到工作，然后有个稳定的收入，那。嗯，还有波兰在这时候也是有接纳乌克兰的小朋友，让他们上学，让他们上波兰的学校，跟波兰的小朋友一起上课。那也有安排一些波兰文的课程啊。那如果是说到物资上的帮忙啊，也是有定期提供一些，呃，比方说衣服啦、食物啦，就是所有的那种必需品。我觉得在这时候，整个波兰都团结起来，希望可以帮助到就是我们的乌克兰的朋友。但是也也不只是波兰，呃，斯洛伐克也是这样子，然后匈牙利人也是很认真的在帮助乌克兰人，然后呃，最近压力很大的一个国家就是摩尔多瓦，因为很多乌克兰人也是呃迁往摩尔多瓦，那摩尔多瓦它也不是一个欧盟的成员国，所以对他们来说就是在资源方，他们的资源是比较有限一点的，但是整体来讲，乌克兰的邻居都有呃。团结起来，然后想要帮助就是遇到战争的、遇到灾难的乌克兰朋友。
0: 嗯，是那个，我不知道你有在乌克兰和呃波兰边境采访的那一段时间，有没有看到一些台湾援助的物资到了没有？有没有看到呃，台湾这方面可以帮什么？比方说，台湾最近好像台湾内部有在讨论怎么样。接待更多的乌克兰学生来台湾留学这样的情况，我不知道你对台湾可以帮助乌克兰有什么建议没有
1: ？啊、呃，主要是这样子。其实在，在呃波兰的台湾人也很多人都有募资，然后也也有提供各式各样的，呃、比方说从就是医疗资源嘛，从呃医疗物资到什么呃防弹背心，就是有募资然后提供给乌克兰。那。针对台湾国内，然后台湾可以怎么样帮助乌克兰？其实台湾已经做了很多。呃，最关键的一件事情是，呃，台湾愿意呃制裁俄罗斯。嗯，这是。最关键的事情，然后台湾也募资了很多，就是有超过呃三千万美金的一个金额。我我我上次看资料是三千万呃三千多万美金，现在这个数字应该是更高了。然后也有提供呃物资，然后也有呃帮助波兰呃可以接纳更多的呃来自乌克兰的难民。
2: 嗯啊，我想请教一下关于难民的想法。我其实呢，呃，我这并并并不只是台湾啊，日本对接受难民也是比较消极的。那么韩国其实也是蛮消极的，就是好像在这个东北呀，这个文化圈子里边，好像对难民，我觉得台湾人是很热情的。这次呃，帮帮助这个支持乌克兰，虽然过去台湾跟乌克兰没有外交关系，呃，互动也并不是很多，但是台湾这次感到非常热情。呃，但是说呢。比如说要接下难民这个事情，我在脸书上讲，我讲台湾作为一个今后在国际社会走下去的话，有很多要要承担的义务必须要承担。那么过去香港的呃，就是送终的时候，他香港的难民，我其实我也写写也写文章批评过，我觉得台湾并不是很积极的。当然当时香港因为有一个国安危机嘛，有可能有中国的间谍混在里边，但是乌克兰的话没有这国安危机嘛，我说是不是台湾需要？就是更开阔一点，这个接多接收一些。但是我这么写的话，就我在网书上、网这个我在脸书上，就很多很多台湾人来批评我，呃，对对这个表示不是很满满意。其实我个人认为，台湾今天台湾在接受国际别的国家难民，其实也许在如果两岸不幸开战的话，也许在呃几年、十年之后。全世界要讨论要不要接受台湾难民的问题，所以我认为这是一个很，其实是台湾人应该正面讨论的一个问题了。但是说很很遗憾，台湾整个社会中一一说到难民问题的话，大家都在呃都在回避。那么其实日本也是一样，我我也在写文章，在日本媒体批评日本政府的难民政策。呃，那么我觉得是不是呃。你想，这个欧洲这些国家，大家都能够成百万单位的去接受难民，是不是有一些，比如说基督教文化啊，或者什么跟这个东方不一样的？你也住过台湾，你对双方的对难民想法，为什么有这么大的区别？你能听想听一下您的见解？
1: 非常感谢水板先生您的提问。因为针对台湾的难民政策，呃，我的想法是跟您很接近的。因为我觉得台湾身为一个国际社会的一份子，一个民主国家，一个非常注重人道主义的一个国家，呃，连就是最基本的内容，难民法也还没有立法，所以就是这些难民是在框架之外，所以有有时候也会在法律框架之外，所以有时候我们也会看到一些很，呃。悲剧的事情发生，比方说库德族被遣返的，呃呃，这个这个新闻呢、啊，也是几年前发生的。那我我知道，我的台湾的观众也可能会有、呃、批评我这种想法，但是我觉得，基本上法律上面应该要有个框架，应该要有个规范，要有个标准。那针对。接不接纳，接不接受难民，然后要接纳多少，就是国家的资源，然后一些国家安全相关的考量，呃，我觉得这是另外一个问题。你国家安全的考量，你其实可以，嗯、呃。做一些不同的法律上的限制，比如说，你如果是发现跟呃独裁政权有关系，你就可以剥夺居留权，因为这个不是真的难民。但是，当然是来自呃，就是比方说战争区域啊，或一些独裁独裁主义国家呃的难民，也是也是有个国家安全相关的一些疑虑跟考量。那波兰其实，如果我们回到二零一五年的时候，那时候有呃。大量的来自呃叙利亚、利比亚、来自呃中东跟北非国家的难民危机，那个时候波兰政府态度是非常强硬的，是不想接受来自那些不同的区域的难民。呃，主要的解释的方法也是他们说，因为跟呃波兰的文化跟波兰的宗教差异太大，所以他们不会呃。太容易融入波兰的社会。乌克兰的不一样的点，就是因为从文化、语言、传统，就是历史，都是跟波兰走的非常的近，所以波兰才会比较愿意接受来自乌克兰的难民。但是这个问题是很复杂，针对台湾要不要收乌克兰的难民，我觉得这个是台湾人要自己找出一个答案。但是你。你不一定受难民，你你也可以用其他的方方式来帮助他们。他们现在非常需要物资，然后也非常需要武器。然后，因为对抗俄罗斯，就其实战争本身就是一个很贵的事情啊。然后，尤其是你在对抗呃军事势力第二大的一个国家嘛，就是俄罗斯嘛。然后，俄罗斯也是不完全不、呃、完全不把自己的人当人看的、啊，就是直接当炮灰，然后等于送他们死。这个你在对抗这种的完全没有人道可言的敌人，其实你是特别辛苦的。那说不收难民，我觉得这个问题，我觉得每个台湾人要心里有有自己的答案。但是你不一定要收难民，你有其他的方式可以协助乌克兰
0: 。我想谈一下这个波兰，呃，在整个欧盟中间起到的一个呃领导性的作用哦，在。对于乌克兰的援助这个问题上，呃，我们从外面来看，几乎是呃，俄罗斯入侵开始以后，等于是波兰一马当先啊、呃，这个对俄罗斯采取非常强硬的立场，然后拖着整个欧盟和北约，呃呃，采取对俄罗斯的强硬的立场。所以，呃，我看到有俄罗斯的领导人说。呃，威胁用核武器来摧毁华沙，我不知道这个波兰人民为什么这么勇敢，不怕俄罗斯的报复
1: 。呃，我觉得这时候我还蛮想用丘吉尔的一句话，呃，回应这个问题：，你在有战争跟屈辱之间的选择，你如果是选屈辱，很可惜，因为你选择了屈辱之后，战争还是会来。那。我想加一句话，而且你选择了屈辱之后的战争，你的成本会更高，你对抗你的敌人的成本会更高。那波兰其实一直都是看得很清楚来自俄罗斯的威胁。从波兰加入北约到呃北约到现在，其实波兰一直在呼吁盟友，就是要更加的注意来自东方的一个来自东方的一个威胁，因为呃，二零零八年呢。俄罗斯有侵略乔治亚，那时候欧盟、北约没有什么强烈的反应。然后， 2014年，俄罗斯侵略乌克兰第一次，就是呃，也等于实际上侵占了乌克兰东部的两个州，然后再加上克里米亚也被他们占领了。那个时候，国际社会也没有什么强烈的反应。然后，在能源政策方面，呃，波兰一直说不可以盖北溪二号，就是。不可以在能源安全方面太过于依赖俄罗斯，你你一定要能源多元化，因为你今天是你的核心的一个呃国家政策方面的一个能源安全是掌握在一个独裁者一个独裁国家的手上。而且，如果尤其是我们看德国，德国在这时候，呃，我觉得真的也是不把整体的欧洲的区域安全、呃、放在眼前，因为德国以前他们想要扮演的什么样的角色，就是他们的环保主义跟绿能的政策，呃，像是最近大家在很热烈的讨论 Fit for 55， 就是那个欧洲二零三零年的时候，嗯、呃。温室气体要减量百分但是这个对每个家庭啊，无论是波兰的、德国的、西班牙的、法国的，呃，增加的成本跟压力是非常大的。你如果是看现在整个欧洲的能源，大概百分之五六十的成本就是来自于那些环保的政策，这个是很可怕的事情，等于我们就是呃拿石头砸自己的脚啊。然后这样子，波兰一直呼吁，还被呃还被嘲笑。还被欧、呃、盟其他的国家嘲笑说啊，呃，俄罗斯还是能沟通的、啊，还是能往来的。呃，我觉得像是川普执政的时候，川普也是算是美国历年来第一个总统把这个问题有点出来，然后说德国不可以这样子，然后也不可以在呃北约北约的费用呃方面赖账。其实如果我们看，只有波兰愿意把自己的呃军事预算从 GDP 的两趴。提神到三趴，嗯，这是一个很重要的事情。嗯、然后再讲能源安全方面，嗯、呃，这个这个可以讲的稍微呃稍微细一点，因为嗯，波兰一直主张就是不要跟俄罗斯购买那个天然气，但是能源的问题可以怎么样解决？呃，其实也有一个呃 Baltic Pipe。就是叫做波罗的海管道，就是从挪威、丹麦，呃，到波兰，就是一个一个输天然气管道。然后它的容量，就是一年可以运送大概一百亿、一百亿立方米天然气每年。然后在波兰，呃，西北部有盖的非常的、呃，非常大的机器站，刚好是专门来，嗯、呃。来接呃接受那个美国的一体天然呃天然气，然后再加上波兰也有在考虑建立一个核电厂，就是你不能完全把再生能源当做你的一个主要的能源的来源，因为不稳定。然后供电也是常常会有遇到一些问题啊，就是简简单来讲，风力发电，你你今天没有风，你就没有电嘛，所以你还是必须要依靠传统的煤炭啊、石油、天然气啊，呃，甚至到核能，那就是要看在你的能源方面，这个这个可能讲的呃，这要要看比重是多大。我可能这样子讲是政治很不正确，但是我个人的看法，我觉得因为你烧煤炭，你。你宁可冬天的时候，就大家开那个呃暖气的时候，你宁可空气臭一点，也不要有战争哦
2: ，那、oh, 那、no, no, 我我我想再请教您一下，就是说关于北约的问题了、啊。我我觉得啊，就是说当年这个、嗯、在中国叫苏东坡嘛，就是说九八九十年代初，这个社会主义国家纷纷解体之后、嗯，那么我觉得就是过去大家都是社会主义国家，都是差不多的，但是说。呃，这几十年发展下来以后，有像波兰，呃，有像就是捷克，呃，捷克斯克伐克，或者是像呃那个波罗的海三国，比较呃怎么说呢？呃，变成一个自由、崇尚自由、民主价值的国家，也有像俄罗斯和白俄罗斯的这这些，怎么说呢？还是。比较像嘛，像上独裁的国家，好像是当时都都民主化了，但是民主化之后，为什么会有这么大的不同？然后就是说，那么对于这个北约东扩，呃，这个问题您是怎么看的？
1: 石本先生，我觉得这是两个问题。第一个就是民主化的不同，第二个是北约东扩。我先回复呃民主化的不同，因为你要看波兰历史、捷克斯呃，那那个时候是捷克斯洛伐克嘛，捷克斯洛伐克历史或波罗的海国家的历史，其实这种。社会主义、共产主义是被呃强加在我们身上的，我们一直是很不愿意呃接受这个东西的。所以你看，比如说在啊、呃、波兹南1956 ， 1 9 5 6年有一个非常大的抗议活动，然后就是在波兰，每过几年都要么是罢工啊，都要么是学生上街抗议，都要么是宗教团体，就是天主教会呃在抗议的，因为。这不是我们要的东西，这不是我们选择的东西。然后苏联，嗯，他是一直想要把呃这种共产主义强加在我们身上，但是我觉得他失败也是因为他没有，嗯，他没有，他没有让我们失去灵魂，因为有有个，不能有个，有个说法就是说今天。我们被德国人打，我们跟德国人打仗的时候，打说我们会失去领土；但是跟俄罗斯人打仗，我们会失去灵魂。那我觉得我们没有失去灵魂的部分啊，就是我们还是有保留自己的独特的文化、自己的宗教跟自己的价值观。无论是在波兰的波兰人会被送去西伯利亚，的波兰人归国到波兰、啊，一直以来都是那种文化的认同是非常非常强烈的。再加上因为有盟友。因为有美国，波兰一直以来都是一个很跟美国关系很很好、很亲美的一个国家。我觉得现在在欧洲，像是德国、法国最大的问题，就是在以美的方面，就是以美论。因为就是波兰从一九一八年重新获得独立，也是在美国的强烈的支持之下才重新获得独立。那，呃。在呃一九八九年到现在也一直都是呃站在比较亲美的一个立场，因为那是我们的核心的盟友。我们呃无论如何，我们都是必须要跟美国站在一起的。那像是德国、法国或意大利、西班牙，他们也是，这也是有时候到像是俄罗斯的大外宣啊，或一些比较嗯偏左派一点的学者的影响，呃，所以才会造成他们在呃对外政策方面的比较。亲俄的一个的一个走向，那民族化的不同，我觉得在这方面我也必须要讲到呃转型正义的一个一个议题，因为俄罗斯他们没有走转型正义，他们没有完全做做做那种去共产化，他们到目前为止第二大党就是俄罗斯共产党，然后。再来，他们也没有谴责以前苏共政府所作所为？呃，连对邻居所所做的事情也没有谴责过。唯一一个呃，因为卡廷惨案就是卡呃卡廷大屠杀，只有俄罗斯的叶尔辛总统他有道歉，他有对波兰道歉。后来普京把这件事情当做完全就是完全忽略，忘记了忘记了有这件事情。那嗯，因为俄罗斯没有说共产共产党不对。共产党杀人民是不对的，所以他们就是有到目前为止都有一些就是像什么呃伟大复兴的啊，想要就是重新建立一个大帝国的人，而且那些人就是他们的头啊，就是普京嘛，就是他刚好就是有把呃每个俄罗斯人最黑暗的那一面挖出来。弄到表面上面，然后就是三波民族主义，极端的那种民族主义。然后就是像呃，石本先生您先讲啊，就是那种极端的民族主义是怎么怎么诞生的？一个是呃我最伟大，第二个是我最委屈，那就是完全像那个呃俄罗斯的政府对自己的人民进行的那种洗脑的，呃、无论是在媒体上面或教育呃方面的一些宣传。就导致现在俄罗斯跟白罗斯变得一天比一天还要独裁。他们在呃九零年代是有机会走向民主化，但是失败了。那时候也可以说是民主国家也不愿意跟他们呃走进一步的沟通。那再加上他们在专心正义方面的失败，就是因为波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱、啊、沙尼亚。捷克、和斯洛伐克都有非常，我认为算是在欧洲里面最成功的专性争议的专性争议的政策，就是应该要呃，对你，你应该要好好的探讨过去，才会让它过去。这就是一个在德国里面的一个一个一个概念嘛。那呃，在波兰这边也主要是有谴责过去的。呃，过去的那些呃，波波兰统一工人党啊，呃，波兰统一工人党的那个，就是波波波兰共产党的，嗯、呃，一些嗯、呃、违背良心的，跟违反就是反人类的那些的那些做法。那回到北约东扩，其实我非常不认同北约东扩这个。这个说法，因为北约它没有东扩，所有呃加入北约的国家都是自愿加入的，而且条件还是非常严格的。所以在一九九七年之后加入北约的国家，因为也知道就是波兰的看法会是会是怎么样的，就是你要加入军事联盟，这也是一个很麻烦的事情，你也必须要呃就是付很多的成本嘛，对不对？那你没是为什么要加入这个东西啊？当然是因为觉得呃不够安全，而且。你不可以完全信任你的东边的那个邻居俄罗斯，因为说真的，今天你遇到比较好一点的总统叶尔辛，但是谁知道他以后会不会变成像现在的那个独裁者普京？不知道啊。所以，那你怎么样保护自己？但是要拉拢更多的盟友，要更加的团结。所以，呃，像是在无论是比较左派的学者或呃一些。俄罗斯的媒体啊，会说有北约东扩，有违反到俄罗斯的国家安全。北约它不是一个呃攻击性的组织，它是一个防卫性的组织。你今天觉得呃你的国家安全受到危险，因为你旁边有一个穷兵黩武的邻居，有个核武巨婴，你不加入，那你当然是要冒自己的主权存亡的一个一个危险嘛，对不对？像是你看更。我们如果看那些防卫组织啊，像是俄罗斯，呃，跟他愿意走防卫组织的那些国家，他们是呃一步一步的开始失去自己的主权了、啊。比方说，我们看俄罗斯，我们看哈萨克，哈萨克发生政治动荡的时候，谁派兵镇要维稳呢？就俄罗斯嘛，对不对？所以他们要推翻自己，推翻自己的独裁者，还是做不到啊，因为都是在那种俄罗斯的呃打压之下。北约就是不一样北约成员国之间也有发生过冲突啊，比方说希腊跟土耳其，两个都是北约北约呃不两个都是北约成员国，但是中间有发生的冲突嘛。所以北约是非常呃尊重跟注重每个成员国的主权嘛，跟俄罗斯就就就很不一样
0: 。呃，刚才你提到的情况，我再进一步问一下，因为你提到说这个波兰是在欧洲跟美国关系最亲密的一个盟友嘛。呃，我我实际上注意到前几年川普呃执政的时候，美国总统川普执政的时候，呃，波兰跟台湾一样是世界上少数几个国家，呃、民调里面比较喜欢川普的国家。那我有注意到前几年，像波兰经常被欧盟的领导人或者欧盟的主流媒体批评说波兰太亲美，波兰太右派。嗯波兰甚至有人指责波兰有一些呃纳粹的作为，呃，我不知道为什么这个波兰人民跟对于美国的态度或者对于这个很多这方面政策跟跟德国、法国、跟欧洲的主流媒体啊有相当大的差异
1: 。我觉得，嗯，波兰也知道来自独裁的。威胁是什么？然后呃，说到波兰是民调比较支持川普的一个欧盟国家，这也是能理解，因为川普执政，他有多次拜访波兰，然后也有呃，川普执政的时候，波兰跟美国终于免签了，因为波兰邻居就是立陶宛、托维埃安尼亚，甚至呃，捷克、斯洛伐克。呃，匈牙利早就免签了，我们是比较后面才纳入，才才纳入那个 a s t a 就是免签的那个国家的名单里面嘛
0: 。免，你是说免签证、嗯、去美国访问免签证？对
1: ，对，免签证，因为以前波兰人还是要办签证，在川普之前，但是川普就是把那个签证制度拿掉了，终于。终于，因为这个也是波兰人很很在意的一个议题。因为在美国就有一千万波兰人嘛，一千万个呃波兰的呃波波兰裔啊，就是有一些虽然已经是忘记了波兰人，但是他们对自我的那种认同还是是 Polish American， 就是、嗯嗯、呃波裔的、呃、美国人。那呃，像是全世界最人。波兰人口最大的城市其实不是华沙，是芝加哥。在大芝加哥区域有大概200万波兰人，然后华沙的人口才呃一百八万。如果我们看波兰亲美的这个状况，其实波兰人呃在美国独立战争也有非常多的波兰的影影波兰的影雄。你去华盛顿 DC 就可以看到很多那种波兰战士的雕像。就是那时候，呃，美国大独立战争的时候，波兰是有强烈的支持，然后有很多人，很多波兰的贵族也有到美国打仗，就是帮助美国。然后在一九一八年，波兰重新呃获得独立，也是在美国的、呃、那个时候是威尔逊总统，在威尔逊总统总统的大大支持下，然后再加上川普本人跟就是讲。广一点，共和党，嗯、呃，共和党的领导人也是有派比较多的呃军队部署到波兰，这也是增加我们的国家安全。嗯、呃，再加上在能源多元化方面，美国也是强烈的支持波兰的、啊。无论是在盖呃在波兰的西北部的那个接气站，或者是在讲未来可能是盖核电站，美国也是想要。加入的美国也是现在要参与跟帮忙，所以我觉得波兰不亲美或不亲川普，这个我觉得也也会很奇怪嘛。毕竟美国对我们很友善，然后再加上在呃历史方面也是有非常密切的往来。我觉得比较奇怪的事情，反而就是其他的欧盟国家不亲美，的这件事情，因为美国到目前为止都是在保障。欧盟各国的国家安全跟欧盟各国不被军事侵犯呐、啊，不被军事威胁，我们是盟友。那你怀疑你一个最核心的盟友的时候，你你要想为什么？为什么你要你为什么要分裂盟友？对不对？那在这里会不会有什么其他的呃政治考量跟其他的政治因素？所以为什么德国、法国相较之下就是比较亲俄或比较亲中？我觉得在这时候也是他们。呃，觉得自己国家的利益有大于整体的区域安全的利益。那波兰不是这样子想的，因为我们毕竟今天是一个联盟。那德国跟法国再来，在我我觉得也也是因为在跟俄罗斯之间，还有还有两个国家嘛，还有波兰，还有乌克兰，就是才才会到才会到俄罗斯那边嘛。所以觉得德德国比较远，比较远的会轮不到他们嘛。所以，那针对波兰右派的问题，我觉得你如果是看波兰经济政策，现在执政党啊，呃 ，peace 的党，他也不右派啊，他右派只是在那些呃宗教跟就是保保守相关的，就是保他他比较像是保守派，但是我不我不敢说他是右派，因为他也是一个大政府主义的。党啊，他们的都、呃就是有那种福利啊，你生的小孩，你每个月会有个五百块自裸体的一个补助啊，这是右派政策，我我不觉得这样子、啊。然后退休人有，呃，你退休之后你会有十三个退休金，就是像是每个退休老人都会有个年终奖金这样子的一个概念。我觉得在经济政策方面的执政党都是。偏左的，真的是偏左的。但是他的保守派的做法，我也、我也、我也个人是很很不认同的。比方说，在妇女权相关的，也是常常被我批评的。但是波兰无论是现在的政党，就是这个 peace 党或在野党，就是最大的呃，就是就是呃公民纲领这个党，其实，在走公民纲领，它是比较亲欧盟一点，但是也不会反美。我觉得波兰的一个很大的特色是比较不会依美，也不会反美。那这个也是因为太了解俄罗斯，太了解独裁独裁国家。然后呃，波兰也不会、呃、忘恩负义啊。我觉得呃，就是直接讲一点，我们我们就是会我们我们是很好的朋友，也是很好的盟友。然后完全不会抛弃跟放弃，以前对我们对我们好的人啊。嗯,嗯。
2: 哦，我我听您的话，我有两点感想啊。一个，刚才您才提到的转型正义啊，确实，我觉得转型正义是很重要的。那么我们现在看到很多的国家，就是民主化之后，因为他没有对过去的一些罪恶做一个总结，呃，所以说呢，当他们这个随时这个民主可能消失，比如说最近的这个缅甸就就是一个例子。那么更明显的就是中国。呃，有一个文革嘛，文革的时候是毛泽东，呃，变成把中整个国家带入深渊。但是邓小平上来改革开放，中国是往好的方向走的。但是他把文革的所有问题给你盖上一个盖子，不许提很多问题。那么所以说，中国过去管十年就管十年文革叫十年浩劫，慢慢慢慢的到习近平时代就变成了是艰难探索。所以说是文革又被正面评价了。评价之后呢？现在中国一下子又回去了，嗯、所以说我觉得其实台湾也也是蛮重要的。台湾就是因为民主化之后，有一些应该值得反省、应该好好检查的，确实没有做。所以虽然现在、呃、台湾政府在做这个事情，但是做的推动的还并不是呃还没有太明显的成果。那第二个呢？感想、就是、也有个很大
1: 的反对势力。
2: 对对对。然后第二个呢，我的感想就是还是美国了。我想到一个故事，当年我就是邓小，我过去写个邓小平传。邓小平在一九七九年访问美国的时候，那个时候中国刚刚开始改革开放。邓小平去访问美国的时候，带着一个美国问题专家叫李慎之，当时中国社会科学院美国所的所长，他是研究美国的，研究了一辈子，但是他是那个时候在中国是天天写文章批评美国的。所以说呢，邓小平带他访问美国，你甚至脑子里转不过圈。他在飞机上坐在邓小平,平旁边，就问邓小平说：“我们为什么要跟美国美帝国主义搞好关系？”邓小平就说过一句话：“他说，你看全世界跟美国搞好关系的国家全富了。”这是邓小平的最明显的大实话了，就是因为美国他崇尚这个自由民主的价值，所以他做生意是公平的。那么我们看到全世界凡是跟着美国好的国家。就是基本上都变成越来越富强、越来越自由、越来越民主，但是跟苏联好的国家或者跟中国好的国家，一个一每个都变成这个邪恶的轴心国嘛，这个人民生活都是很悲惨的、嗯。所以我觉得波兰选择亲美这个道路应该是一个正确的道路
1: 。是，呃，感感谢石本先生，我我想回呃回复到您的呃刚刚的。嗯刚刚的那几句话，我觉得，呃，西方国家也犯了一个很大的错误。你不可以渴望你，你不可以期待一个国家，因为它的经济发展起来，才会民主化、嗯。因为这个是完全没有没有相相关的事情比如说，我们看到很多经济很发达的国家，比如说，呃，爱立球。或沙特阿拉伯，经济很发达，没错。然后中国现在经济也发展起来，但但是他们有走向民主化嘛？就就就没有嘛？就是经济的繁荣不一定会带动一个民主民主的发展。那那些选择跟呃苏联、跟中国、跟那些呃独裁国家好的。政权，因为我我也不敢说是国家自呃国家做了这个选择，因为他们常常是很不自由的国家嘛。他们而且中国跟俄罗斯，他不会说哦，我想要改变，我我希望你民主化。美国是会要求的，美国跟西方国家是会要求你做一些改革了，你做一些改变，你也能跟上，就是那种民主的进步嘛。但是俄罗斯跟中国不是这样子，所以他们最后既得利益者就是那个国家的那个独裁国家的政权而已。就是他们也会学习这么维稳嘛，然后中国也会培训他们的警察，也会培训他们的就是国安部，提供一些很呃强的呃监控设备。就是像是白罗斯啊，他们那边所有的那种从网络光纤到监控设备都是中国提供的。呃，网络光纤都是华为公司在安排的，然后监控室好像是那个海康跟大华，就是也也是中国很大的那种呃监视器跟那种呃监控系统的公司。所以就是独裁独裁国家，他永远不会对人民好，无论是自己的人民，或是跟他的做朋友的国家的人民啊。它都是对那个政政权好啊，所以这个也才会带来一个全球性的一个危险，因为我们这样子也看得到，如果嗯、呃、就是看那种呃分析的话，会发现民主国家的数量一年比一年还要少，我觉得这这这是很可怕的事情我希望是人民可以可以醒过来了，发现就是独裁者不是一个可以谈判的一个对象。
0: 对，我我我刚才你有提到另外一个事情，让我想到一个可某种程度上有点类似的。你刚才提到像西欧很多国家长期受到美国的安全保护，但是他们内部的舆论或者领导人，呃，有有经常有这种反美或者以美的论点啊。那实际上台湾国民党也有类似的情况吧？过去七十多年。国民党的安全完全受到美国保护才生存下来的，可是国民党有强烈的反美、以美的这样的一种倾向，所以我觉得这也是一种很奇怪的现象呃，不过，我想更多的想谈，回过头来谈一下波兰对于这次这个乌东、呃乌克兰和俄罗斯的战争的一些一些政策和看法。呃，最近我有注意到这个波兰的总理呃和捷克。和斯洛文尼亚的三个国家的总理访问了，的、呃、基辅，然后提出了十项惩罚俄罗斯的计划。我不知道这些计划，呃，提出来了以后，呃，欧盟和北约有多少的反应，有多大程度上有其中一些计划有可能被欧盟和或者北约来采纳
1: ？我觉得。主要是这次像是呃波兰总理，还有呃斯洛文尼亚跟呃捷克的、呃、捷克的代表去了乌克兰，主要也是提供精神上的帮助，也是提供一个精神上的，就是要让乌克兰人知道，跟乌克兰政府知道是他们在欧盟有那种铁板一样的盟友啊，有朋友想要就是支持他们。那针对这十项的。啊、嗯，实上可以怎么样实现救乌克兰的政策？那个的那那个十项方针啊，十项政策，我觉得部分已经是被呃欧盟跟北约采纳了。我们就是一个一个的看、呃，第一个就是说要把俄罗斯的银行从 SWIFT 的的这个国际系统切掉，这个已经有做到了嘛？嗯。然后呃，第二个给呃俄罗斯不愿意为俄罗斯政府服务的士兵，给他们一个庇护权。那这这这个还没有嘛？然后呃，第三个，停止俄罗斯大外宣在呃欧盟，那已经是呃关了 RT 跟那个维新社，那以后可能也会继续关其他的跟俄罗斯政府有关的媒体。然后呃，第四个，停止俄罗斯呃船，无论是军舰或呃俄罗斯的商业的那种船，呃进去呃各国的港口，这个部分的国家已经做了，比方说英国。他已经做了这这件事情。第五个，第五个就是那、呃、停止呃跟俄罗斯在陆运方面的往来，这个还没，这个还没，这个也比较难做到。然后呃，第六，制裁的时候你不应该只制裁那些寡头，那些俄罗斯的寡头，也要呃制裁跟他们所相关的企业，跟他们所相关的人。这个做的很难，因为也很难查出来全部的呃，跟那些俄罗斯的寡头有关系的人嘛。然后第七，呃，取消俄罗斯公民往欧盟的欧盟的那个申根签证。就是取消他们的签证，呃，这个东西也很难做到，因为呃，也会牵扯到就是一般的人民，他们跟政府的关系到底有多深呢？因为很多在俄罗斯的人民也是在反对这个战争，所以这个政策，我觉得在欧盟里面也会有很大的那种反对的反应。无论是在欧盟各国的俄罗斯裔的人，或者是跟俄罗斯关系比较好的国家，或就是还蛮多那种来自俄罗斯的。投资客，嗯，可能不一定是跟政府有关系，所以这个很难以达到一个共识。但是这次波兰、捷克、克森罗维尼亚有提出的一个一个这种的要求，因为目的是要让俄罗斯人民知道，就是今天他们是由这个人领导，也是他们是有责任的啊。因为他们就没有没有上届抗议，没有没有反对，没有推翻那个那个政权，然后导致他现在侵略其他的国家。这个我我个人这里比较保留，因为我觉得很难以，就是我我还是认为我们应该要被一般的人民跟呃政府做切割，因为他们也没有说说真的，他们也没有选择权嘛，就是被那种、呃、独裁者独裁者统治嘛。然后第八。哎，就是制裁整个俄罗斯的普京的那个党啊，俄罗斯统一党，就是制裁这这个也还没还没做，但是我觉得为了这个可能性是比较高的。第九，嗯，全面呃禁止往俄罗斯的呃科技的科技产品的出口，可能就是会用在军队，就是。民间跟军队都会都会用到的那种那种科技产品的呃呃往俄罗斯的出口，这个我觉得有道理，也必须要做的。然后第十个，把俄罗斯从各个呃国际组织剔除掉，就是不应该跟犯人坐在同一张那个谈判桌上。所以呃，我觉得嗯、呃，提出这种实相的政策，呃，我觉得这是一个呼吁。那你可能不会把全部都采呃采纳，但是、呃、你起码有个方向。然后，起码乌克兰的人民跟乌克兰的政府知道，在欧盟、在北约有国家是强烈的支持他们，也希望这场战争可以赶快结束。所以，呃，部分有，部分没有。如果回到王浩宁的问题
0: ，乌克兰跟俄罗斯的谈判，呃，里面提出的一个将来可能的解决方案，就是对于乌克兰的安全，有十个国家做一些担保。那这个十个国家里面有提到波兰是其中之一，我不知道波兰政府呃对这个问题有没有什么态度或有什么看法？如果真的将来呃乌克兰跟俄罗斯有一个和平协议，然后波兰政府参加作为十个国家担保的国家之一做。做这个担保，你觉得呃，波兰政府会愿意吗？或者你们对这个政府对这个问题有什么态度吗？嗯
1: ，说到其他国家做乌克兰安全的担保，嗯，我觉得听起来是可行的，听起来也可能是一个解决的方法。但是每次提到担保的时候，我会想起嗯。布达佩斯的备忘录就是一九九四年的备忘录、嗯，那时候乌克兰放弃他的核武，然后有呃美国、英国跟俄罗斯做一个安全的担保，就是那那几个国家必须要保障乌克兰的领土完整。呃，最后发生了二零一四年，然后接下来就是二零二二年，所以我觉得在呃要看细节，而且我觉得乌克兰不可以被。剥夺他能参与呃欧盟跟北约的权利，我觉得，嗯、呃，乌克兰说他要做中立国家，但是可以继续采购像是美国的欧盟和、呃、美美国的北约的武器，嗯、呃，这是一个做法，但是我觉得他也没有办法百分百保障乌克兰的安全。你真的要保障乌克兰的安全，你应该要让他加入呃一个就是军事联盟，就是跟美国跟欧盟呃。站站在一起的一个军事联盟就是北约，那这一次的谈判，也要看乌克兰人民是怎么想哦。那你当然你要成为一个中立国家，那是需要公投的。那你有没有办法当外国的军队在你的领土上面，包括克里米亚，包括呃顿涅茨克跟呃卢甘斯克有敌国的军队？基辅附近有敌国的军队，你有有有那个帝国的军队，你有你有办法搬公投吗？那个呃公投的可信度是多高的？所以我觉得，首先呃我们要达到的一个呃结果就是，俄罗斯必须要撤军，从他所占领的区域撤军，
0: 然后再
1: 来回到谈判桌上面。就是看，呃，俄罗斯的要求是什么，乌克兰希望达到的结果是什
0: 么。我们时间也差不多了，我最后简单的问一个问题：，就你最近去呃乌克兰边境考察的情况，你觉得这个乌克兰人民的这个抵抗俄罗斯的意志或者这个士气怎么样？你觉得乌克兰有可能把俄罗斯军队完全赶出去吗？
1: 哦，我甚至看到更多。我看到不只是乌克兰人，我也看到来自台湾的志愿军，就是要到乌克兰跟乌克兰人站在一起，捍卫民主跟自由。我有看到波兰的军人，呃，就是就是自愿，就是志愿者，就是要到呃乌克兰。然后来自英国的人也有，来自美国的人也有，好像就是现在全球的。有那种军事经验的人都希望可以呃帮助到乌克兰。那乌克兰自己的士气，呃、当然是带有俄罗斯的士气，这这个很明显。他们就是在在打保卫战嘛，他们就是在保护自己的国家，保护自己的领土。嗯，能不能把俄罗斯赶出去？我觉得在这时候我们要看，其实有很多不确定因素。也要看俄罗斯境内会不会发生那种大型的抗议，就是推翻这个这个普京的政权，普京的那个政府。因为目前来讲，这些制裁已经开始对俄罗斯有有所影响嘛。那看看能不能逼上俄罗斯人民上街，这这这是一个考量。第二个考量来自美国、来自欧盟的帮助。然后、呃，嗯，我觉得乌克兰人，乌克兰打败俄罗斯没问题，但是有个条件。盟友必须要在乌克兰的上空实施禁飞区，这是现在乌克兰最需要的事情啊！因为呃，乌克兰伤亡最多的，也就是因为呃，被那些轰炸机炸，被那些俄罗斯的导弹，呃呃，城市平民民宅就是被被打到。我觉得这个是最大的问题。所以乌克兰会胜利，但是要看乌克兰胜利的代价是有有多大的。我是希望越越小越好。那我也希望。盟友可以提供更多的实质上的帮助给乌克兰。
0: 嗯，这个呃，差不多了。最后一呃，一个就是这两天，这个美国总统拜登刚刚呃访问了波兰。呃，我不知道您个人对拜登的这次对波兰的访问有什么看法
1: ？拜登如果是讲整个世界的新的秩序跟未来世界会走向什么样的方向，呃，他讲的对。他讲的，就是我我也是蛮认同的，呃，但是我们讲到细节，以及我们讲到短期内可以怎么样帮助乌克兰，我觉得在这时候他没有回答到现在目前所有的、呃、波兰人、乌克兰人跟所有的那种邻居国家的问题。嗯，一大方向他讲的对，但是一短期可以怎么样帮助的帮帮助乌克兰，他没有说，我觉得这是比较可惜的点。嗯
0: 。好，那今天谢谢你的时间。那我们时间也差不多了，这个谢谢 Stan， 谢谢石板，谢谢大家。
1: <笑>感谢感谢感谢王浩，感谢石板，感谢。